0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und wir schauen diese Woche auf den Krieg in der Ukraine. Genauer gesagt auf die Auswirkungen des Krieges hier bei uns in Deutschland im Saarland. Und ich habe mich mit... Franz Josef Eberl unterhalten. Er ist Präsident der Landwirtschaftskammer des Saarlandes und mit ihm habe ich darüber gesprochen, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine auf die Landwirtschaft im Saarland hat, was das bedeutet für die Bauern, aber auch was das bedeutet für die Verbraucher und welche Rolle beispielsweise der Weizenexport aus der Ukraine und Russland auch für Auswirkungen auf unseren Markt hat und auch weltweit. Das ganze Interview hört ihr jetzt. Viel Spaß dabei! Hallo Herr Eberl, Sie sind Präsident der Landwirtschaftskammer des Saarlandes und vielleicht stellen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vor, wer Sie sind, was Sie machen und was die Landwirtschaftskammer
1: macht. Herr Holl, verehrtes Publikum, ich heiße Franz-Josef Eberl, bin Präsident der Landwirtschaftskammer für das Saarland. Seit Herbst 2019 und dann voll in Corona-Zeit geraten. Ich bin Landwirt, ich betreibe Landwirtschaft in St. Ingbert auf ca. 120 Hektar Nutzfläche mit Ackerbau Grünland. Ich betreibe Schweinemast, ich betreibe Mutterkuhhaltung. Ich erzeuge Weizen für die Brotmühlen, für die Mühlen. Ich erzeuge Raps für die Ölmühlen. Ich, wie gesagt, ich bin seit 2019 Präsident der Landwirtschaftskammer für das Saarland. Wir haben unseren Sitz in Bexbach seit 2017. Wir sind ein Team von insgesamt 30 Leuten. Wir finanzieren uns erstens über die Grundstückseigentümer. Jeder Grundstückseigentümer wird auf seinem Grundsteuerbescheid, die ein Wort finden, Kammerbeitrag. Und er ist per Gesetz dazu verpflichtet, Kammerbeitrag zu leisten. Es sei denn, die Eigentumsfläche unterschreitet ein Minimum. Insofern vertreten wir alle Grundstückseigentümer. Insofern ist eine unserer Aufgaben... Grund und Boden zu schützen. Das ist durchaus ein sehr großes Thema. Sie wissen ja wohl, mit dem Flächenverbrauch, da kann man nicht viel genug darauf hinweisen. Vergangene Woche hat Herr Reiter in der Saarbrücker Zeitung sehr schön darüber auch geschrieben, dass es so nicht weitergehen kann. Das ist eines unserer Themen. Aber nicht nur das. Wir sind Landwirtschaftskammer, also wir machen viel Beratung für die Landwirte in Fragen der Tierhaltung, in Fragen des Ackerbaus, der Grünlandwirtschaft. Wir vertreten die Gärtner. Im Gartenbaubereich gibt es verschiedene Bereiche, den Zierpflanzengärtner, es gibt den Friedhofsgärtner, es gibt den Landschaftsgärtner. Und diese Klientel unterstützen wir auch bei Fragen zum Pflanzenschutz, zur Produktion. Dann haben wir auch sogenannte übertragene Aufgaben vom Umweltministerium. Das ist zum Beispiel, im vergangenen Jahr wurde sehr viel Holz nach China verfrachtet mittels Container und da waren zum Beispiel unsere Mitarbeiter gefragt und haben das Holz begutachtet nach Schädlingen, weil der Importeur will natürlich sein Land vor invasiven Schädlingen schützen. Es ist umgekehrt natürlich genauso ein Thema, wenn unsere Fachleute immer wieder gerufen werden, um Paletten zu kontrollieren, ob Schädlinge oder das können auch Pilze sein, mit Importen mitgereist sind. Das zum Beispiel ist eine übertragene Aufgabe. Dann geht es eine andere übertragene Aufgabe, um ein zweites Beispiel zu nennen, ist die Kontrolle von Lebensmitteln im Verbrauchermarkt. Wir haben einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Die geht eben dann im Verbrauchermarkt, schaut sich an, ob die Kennzeichnung vorschriftsgemäß ist und ob die Waren den Ansprüchen von der Qualität genügen.
0: Also ist die Landwirtschaftskammer wirklich vom Erzeuger bis zum Verbraucher
1: zuständig für das für das leibliche Wohl, kann man so im ganz Groben sagen. Für einiges zuständig, genau. <lacht> Wo wir uns nicht so ganz zuständig fühlen, das ist, da gibt es eine Aufgabenteilung. Politik ist mehr Sache vom Bauernverband. Und wir sind mehr so für, das fachlich, für den fachlichen Hintergrund zuständig.
0: Jetzt sind Sie ja nicht nur für die Landwirtschaftskammer zuständig, sondern Sie sind ja selbst, wie Sie eben erzählt haben, Sie sind Landwirt, Sie betreiben Ackerbau, Sie bauen Weizen an, Raps, Sie haben Kühe. Wie haben Sie denn die letzten Jahre mit Corona und jetzt auch mit dem Krieg in der Ukraine erlebt als Landwirt? War es, waren es sehr, sehr schwierige Zeiten? Hat Corona und hat der Krieg jetzt viel Einfluss gehabt? Oder würden Sie sagen, es ist Business as usual und es sind andere Themen, die viel mehr Gewicht haben?
1: Also die Corona-Zeit, die hat die Landwirtschaft nicht so sehr belastet. Schlicht und ergreifend, weil unser Arbeitsplatz ja so... Einzelarbeitsplatz ist, wir sind für uns, wir konnten unsere Aufgaben erfüllen, fast so wie wir wollten. Nur bei Verkehr oder Treffen, Zusammentreffen mit anderen mussten wir uns einschränken. Da war eine sehr große Einschränkung, war eben dieses Ehrenamtliche, dieses Treffen, dieses sich Austauschen. Das war durchaus eine große Einschränkung, wurde bei uns in der Kammer auch, aber auch von anderen sehr viel dann über Zoom und über Medien ersetzt, aber das hat den direkten Austausch doch nicht ganz ersetzen können. Das, darunter haben doch die einen oder anderen, auch ich, ein bisschen gelitten. Das ist richtig. Aber so grundsätzlich kann man nicht sagen, dass uns die Corona-Krise in unserer Arbeit eingeschränkt hat. Der Beginn des Krieges, gut, mein eigenes Erleben war, ich habe eigentlich bis einen Tag vorher dran nicht dran glauben wollen und nicht daran geglaubt, dass Putin diesen Schritt macht. Blaugig, wie ich bin, aber es war nun mal so, es war gut, wir Landwirte waren genauso geschockt wie alle anderen auch. Einfluss auf unsere Arbeit direkt hatte es nicht. Gut, man hat überlegt, wie wir es werden. Wir wussten natürlich gleich, dass damit der Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine, Getreide und Ölsaaten aus der Ukraine eingeschränkt sein wird. Ja. Wir wussten natürlich gleich, dass das Auswirkungen auf Öl und Energie haben wird. Man wusste aber nicht eigentlich so genau, wie soll man reagieren, schnell kaufen, nicht schnell kaufen, dauert es lang, dauert es nicht lang. Es ging uns im Prinzip wie allen anderen.
0: Okay, okay. Jetzt haben Sie gesagt, ja, Sie, Sie haben damit gerechnet, die Energiepreise steigen. Die sind ja auch schon vor Kriegsbeginn gestiegen. Im Prinzip seit letztem Jahr im Sommer, seit die ersten Truppen und Manöver an der Grenze zur Ukraine stattgefunden haben, von russischer Seite aus sind die Preise für gerade Gas und Benzin gestiegen. Wie hat das die Landwirtschaft auch belastet?
1: Also hat das Bauern auch an die Existenzgrenze geführt? Das hat die Bauern nicht grundsätzlich an die Existenzgrenze geführt, aber das hat sehr große Ängste ausgelöst, weil man ja nicht genau wusste, wie hoch gehen die Preise und wie gut halten unsere Verbraucher unsere Produktpreise mit. Wir wissen heute eben, dass seit Kriegsbeginn bis jetzt in etwa noch mal 15 bis 20 Prozent beim Ölpreis draufgekommen ist. Das tut uns vor allen Dingen weh direkt im Dieselverbrauch. Unsere landwirtschaftlichen Maschinen laufen ja überwiegend mit Diesel. Das tut uns noch mehr weh im Düngerbereich. Aber wie Sie vorher sagten, der Anstieg der Energiepreise war ja schon ab Sommer letzten Jahres und wir, wir hatten das Problem eigentlich schon ab Herbst, dass die Energiepreise uns Sorgen in die Stirn trieben. Wir haben aber gleichzeitig gesehen... An den Marktveröffentlichungen, dass Weizen, speziell Weizen und speziell Rapsaat, im Preis auch stetig gestiegen sind. Und auch speziell jetzt nach dem 24. Februar, das war der Kriegsbeginn, glaube ich, eben diese Produktarten nochmal auch um 25 Prozent rund, also von bis, also mit Schwankungen natürlich, gestiegen sind. Okay, das heißt, Sie
0: hatten auf der einen Seite zwar mehr Ausgaben im Energiebereich, aber auch dann wieder mehr Einnahmen, wenn Sie Weizen oder Raps, wie Sie es ja tun, angebaut haben und verkauft haben. Das heißt, hat es sich einfach nivelliert oder sind Sie sogar als Gewinner rausgegangen?
1: Im Moment bin ich mit Sicherheit nicht als Gewinner rausgegangen. Man muss sagen, zu diesem Zeitpunkt Februar, war nicht nur im Saarland, sondern deutschlandweit das meiste Geschäft erledigt. Also okay. die Ernte aus 21 mehr oder minder verkauft. Insofern setzen wir im Moment mehr auf den Punkt Hoffnung, dass die Preise bis zur Ernte 22, also jetzt Juli, August, durchhalten. Und dann werden die Erträge oder die Ernte wird dann so bis Weihnachten oder beziehungsweise nächstes Jahr verkauft. Was ich aber jetzt noch dazu sagen will: Im Fleischbereich und im Milchbereich haben sich die Produktpreise nicht so entwickelt. Wohl gestiegen, ja. aber nicht in dem längst nicht in dem Ausmaß, wie wir es im Moment brauchten. Okay, das heißt, da reine werden, Viehbauern haben es schwieriger als haben es viel viel schwieriger als okay. reine Ackerbauern. Verstehe.
0: Bleiben wir nochmal ganz kurz beim Weizen. Wie sieht es? Da, also man hört ja im Zuge des Kriegs in der Ukraine, die ja ein großer, großer Weizenexporteur ist, neben Russland ja auch, dass es dazu, also wie Sie das ja vorhin gesagt haben, die Ukraine hat Probleme, das Weizen auszuliefern, zu exportieren. Von Russland wird nichts gekauft von vielen Ländern. Das heißt, es wird vielerorts und man sagt dann vor allem auch in afrikanischen Ländern vor allen Dingen, wird es zu Hungersnöten kommen, weil die auf dieses Weizen angewiesen sind. Wie sieht es denn da in Deutschland und im Saarland aus? Sind wir auch ein Land, das Weizen importieren muss oder können wir uns sozusagen selbst versorgen von dem, was unsere heimischen Bauern anbauen?
1: Wir müssen grundsätzlich keinen Weizen importieren. Wir importieren zwar Weizen und wir exportieren Weizen, das hält sich die Waage. Aber wir haben einen Selbstversorgungsgrad von 100 Prozent. Das heißt, wir sind in der Lage, unseren Weizen selbst zu erzeugen. Das gilt für Weizen, das gilt für Milch, das gilt für Schweinefleisch, das gilt nicht für Eier und noch weniger für Gemüse. Und am allerwenigsten 25 Prozent unseres Obstes kommt aus anderen Ländern.
0: Okay, das heißt, Obstbauern, hätten die dann Schwierigkeiten oder wird dann müssen wir dann einfach feststellen, dass Obst teurer wird demnächst?
1: Wird teurer, okay. würde ich
0: so vermuten. Also noch stärker dann wahrscheinlich als das Brot, das ja sich wahrscheinlich verteuert, weil die Benzinpreise steigen, aber beim Obst ist es einfach, weil wir es importieren und dann möglicherweise ein Mangel herrscht. Also ist, verstehe ich es richtig?
1: Ja, bei Obst würde ich jetzt nicht sagen, dass ein Mangel herrschen wird zukünftig. Das ist ja schon immer so, okay. dass wir das meiste Obst importieren. Mangel herrscht eigentlich nur an den Hauptgetreidearten. Vielleicht als Hintergrund noch, die Weltgetreidevorräte. Seit sieben Jahren sinken die sinken die Weltgetreidevorräte. Das heißt, die jährliche Produktion ist immer geringer als der jährliche weltweite Verbrauch. Okay, das heißt? Der Verbrauch steigt langsam an, ja. logischerweise. Die Erdbevölkerung nimmt ja stetig Kl ja, zu. Genau. Und die Produktion stagniert, also sie schwankt einfach nicht. Ja,
0: okay. Und dann
1: kommt natürlich, das darf man auch nicht vergessen, der Klimawandel noch dazu. Das wird ja von Jahr zu Jahr spielt sehr es eine würde ich sagen, zunehmende Rolle im vergangenen Jahr, Sie erinnern sich sicher, hatten wir eine sehr große Trockenheit in Kanada. Vancouver, da erinnern Sie sich vielleicht von den Bränden, wo man berichtet worden ist, hat sich ja über das ganze kanadische Land gezogen. Das war wohl auch mit Auslöser für die steigenden Rapspreise, weil Kanada ist traditionell ein großer Rapsexporteur.
0: Aber liegt denn darin vielleicht auch für deutsche und saarländische Bauern eine Chance? Also steigen die jetzt plötzlich um, weil sie sagen, der Preis für Raps und Weizen, der steigt relativ stark an und es ist wahrscheinlich absehbar, dass es so bleiben könnte oder sogar noch höher geht. Steigen jetzt viele Bauern um auf Weizen- und Rapsproduktion oder lohnt sich das doch
1: nicht? Also die Bauern werden im Rahmen dessen ihre Möglichkeiten, werden sie schon natürlich auf die attraktivsten Früchte setzen. Und das war bisher ohnehin schon Weizen und Raps. Aber zur Wahrheit gehört auch, wir haben ja ab 23 bis 27 eine neue GAP-Periode, gemeinsame Agrarpolitik von Europa. Und eine der neuen Regeln heißt, dass man keinen, also nicht Weizen nach Weizen sehen darf. Also von Jahr zu Jahr andere Kultur haben muss ja. oder eine Zwischenfrucht. Das heißt, dass bisher wurden deutschlandweit viel sogenannter Stoppelweizen gemacht. Das nennt man Weizen auf Weizen. Und da muss man jetzt noch dazu wissen, weil der meiste Weizen wird im Herbst gesät. Oktober, ungefähr September, Oktober ist also alles schon vorüber.
0: Okay, ja. Für
1: yeah. die aktuelle Situation konnte kaum mehr jemand reagieren. Es wurden vermutlich mehr Sonnenblumen gesät als ursprünglich geplant. Das kann ich mir schon gut vorstellen, aber, aber so dass man sagen kann, da haben die deutschen Landwirte jetzt einiges anders gemacht, das würde ich also so überhaupt nicht sehen. Und natürlich werden sich die Landwirte für die kommende Saison, die ja mehr oder minder nach der Ernte schon wieder beginnt, also im Herbst, schwer überlegen, wo habe ich meinen besten Beitrag für mein Einkommen.
0: Wie sieht das denn in anderen landwirtschaftlichen Bereichen aus? Also bei der Tierzucht, beim Weinbau, hat da der Krieg nochmal eine andere Auswirkung oder ist es da ähnlich wie auch beim Weizen, beim Ackerbau?
1: Ich würde sagen, in der Tierhaltung, da hat es wohl kleine Auswirkungen, Dahingehend, dass im Moment manche Futtermittel nicht mehr verfügbar sind, also mich zum Beispiel aus meinem eigenen Tun, ich habe in meiner Futtermischung gewöhnlich 1% Rapsöl, um die Staubentwicklung zu bremsen und als leichter kleiner Energieträger, das ist im Moment nicht zu kriegen. Das sind kleine Auswirkungen. Und was auch Auswirkungen, also für die Milchviehhalter ist eine große und entscheidende Auswirkung, die ersetzen, die haben viel Eiweiß aus Soja, Bohne ersetzt durch Eiweiß aus raps was nach der Ölpresse überbleibt, ist ein sehr eiweißreiches Futter, für die Kühe gut geeignet. Und die haben natürlich, das ist natürlich im Preis auch, stramm gestiegen und macht den Milchproduzenten Schon Probleme.
0: Wie sieht es beim Wein aus beispielsweise? Haben unsere Weinbauern an Mosel und dann in Rheinland-Pfalz auch an der Saar, haben die größere Probleme jetzt durch den Krieg oder bei denen sind die relativ unbetroffen, außer was die Energiepreise anbelangt?
1: Da würde ich jetzt, also ich bin nicht der ausgewiesene Experte für Wein, das muss ich ganz klar sagen. Aber meines Wissens nach, und wir haben ja hier im Saarland, wo wir 10 zwölf Winzer vertreten, sind mir keine schlimmeren Auswirkungen, abgesehen von der Energie, bekannt. Ich habe mit einem Landwirt gesprochen, der Saisonarbeitskräfte braucht. Und der hat mir gesagt, das ist eigentlich kein Problem, das sind in der Regel gewachsene Beziehungen. Es kommen natürlich auch Saisonarbeitskräfte aus der Ukraine hierher. Ja. Und wenn die nicht kommen können, dann ist es eigentlich für die Betriebe im Moment, für unsere kleinen Betriebe hier im Saarland, nicht das größte Problem. Da wird über Beziehungen, lässt sich da vieles regeln. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass es vielleicht in der Vorderpfalz, wo es große Gemüsebaubetriebe gibt, dass es da eine andere Hausnummer ist, Saisonarbeitskräfte zu bekommen. Ja. ja. Ich finde aber auch, das sollte also sowieso nicht unser Problem sein. Ich finde, die, die ukrainischen Arbeitskräfte, die werden irgendwann und hoffentlich möglichst bald zu Hause wieder gebraucht. Das ist eigentlich, finde ich, viel wichtiger wie, wie unsere, in Anführungsstrichen, kleinen Probleme dann.
0: Das ist auf jeden Fall die Hoffnung. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, also es ist ja natürlich immer, Blick in die Glaskugel ist immer schwierig, aber wenn Sie jetzt mal zwei, drei, vier, fünf Jahre auch nach vorne blicken, wie wird sich die Landwirtschaft in den kommenden Jahren im Saarland verändern? Jetzt nicht nur mit Blick auf den Krieg und diese extremen Veränderungen, aber auch ganz allgemein. Wie sehen Sie die Entwicklung im Saarland?
1: Im Moment ist der Trend nicht nur im Saarland, sondern bundes- und europaweit dass die Viehbestände zurückgehen, mhm. stark zurückgehen. Bei Schweine, im Schweinebereich sind das, die letzten drei Jahre waren es 10 weniger. Aktuell kriege ich mit, dass sehr viele Kollegen in diesem Bereich aufhören. Auch im Rinderbereich ist bundesweit, sind bundesweit die Bestände zurückgegangen, im Saarland eher sogar noch mehr und im benachbarten Rheinland-Pfalz genauso. Das ist ein, ein Trend im Moment. Der Die andere Sache, die uns doch stark beeinflussen wird, ist für mich der Klimawandel. Wo wir vielleicht doch dann irgendwann feststellen müssen, dass eine oder andere geht nicht mehr. Wegen fehlendem Wasser oder wegen zu viel Sonne, Sonnenbrand. Das kann kommen, das wird aber, ob das die nächsten fünf Jahre uns schon so dermaßen bewusst wird oder uns dazu zwingt, direkt umzusteuern, das, das kann ich nicht beurteilen. Aber tendenziell ist es so, wird Veränderungen in der Landwirtschaft hervorrufen, ja. Und, also für mich ist eigentlich auch klar, auch wenn es politisch im Moment nicht opportun ist und viele ablehnen, wir werden eine Intensivierung brauchen, um nicht nur uns in Deutschland und im Saarland, sondern eben auch unseren Beitrag für die Welt zu leisten zur Ernährung. Weil, wir dürfen ja nicht vergessen, auch wenn der Klimawandel bei uns spürbar ist, sind wir trotzdem noch eine Gunstregion wo Niederschläge da sind. Vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen umstellen, nicht die, so wie sich die Jahreszeiten verschoben haben. Also wir haben im, im Herbst etwa 17 Tage länger Vegetation okay. und im Frühjahr etwa 17 Tage früher. Das hat natürlich zur Folge, dass wir mit Außerterminen und, und mit, mit Pflegemaßnahmen anders arbeiten wie früher. Ziel ist immer, die Winterfeuchtigkeit auszunutzen. Wir sind ja Gunstregion und damit sind wir schon privilegiert auf dieser Welt. Ja. Wenn wir uns jetzt schon mal mit Italien, Spanien vergleichen, wo es ja definitiv viel, viel trockener ist, nach weiter unten, der am Äquator entlang, ja. ist ja auch nochmal viel schwieriger. Und deshalb ist es schon auch unsere Pflicht, nicht nur an uns selbst, sondern auch an die anderen zu denken.
0: Okay, also der eigentliche Auftrag dann sogar noch hin zum Export uns auszurichten?
1: Durchaus, gehört dazu. Wenn wir in der Lage sind, Nahrungsmittel zu produzieren, sollten wir das tun. Das ist auch ein bisschen Pflicht gegenüber anderen Menschen. Und wir werden, das ist wahrscheinlich auch gar kein Geheimnis dieses Jahr, werden mit Sicherheit leider nochmal ein paar Millionen, ich will die Zahlen gar nicht so, was ich wirklich glaube, nennen, verhungern müssen. Auch dazu muss man sagen, das ist nicht immer nur, weil, kein Nahrungsmittel, weil die Nahrungsmittel nicht verfügbar sind. Es ist auch oft eine politische Frage.
0: Herr Ebert, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht und ja, wir werden gespannt darauf blicken, wie sich die Landwirtschaft im Saarland, Deutschland und weltweit in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Franz Josef Eberl, Präsident der Landwirtschaftskammer des Saarlandes, im Gespräch über die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf unsere Landwirtschaft hier im Saarland, in Deutschland und natürlich auch weltweit. Und in der nächsten Woche schauen wir uns mal an, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine auf unsere Industrie und auf den Handel haben. Dann spreche ich mit Oliver Groll, er ist Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes. Das hört ihr also nächste Woche und bis dahin schaut doch einfach mal auf unsere Homepage, was wir dort weiterhin für euch bieten, Unionstiftung Guckt einfach mal rein. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne podcast.unionstiftung.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.